1: Musculas.
0: Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com
1: barra sonoro.
2: Es año de jugar la trivia legendaria. ¿Crees que sabes más que Borre? ¿Crees que sabes más que Lolo? Prueba, prueba, prueba tus habilidades con la nueva trivia, trivia, trivia legendaria de leyendas legendarias.
1: Disponible en Amazon.
2: Y al fin el set está como debería de estar para estas fechas de
3: Halloween. Nah. Tienes desde marzo queriendo decorar para Halloween.
2: Y no me dejaban. Pues es que no. Marzo qué? empieza Halloween en mi corazón.
3: No, es que tenemos que poner decoraciones de las chidas. Estoy uh -huh. de acuerdo. Uh -huh. Qué Exacto. bueno que me espere.
4: Y la línea exclusiva de Halloween de Home Depot es la mera buena, mira. Chécate ese esqueleto. Es de 3 metros y cacho. 3.6. De hecho, no ocupo Cachito. aquí completo. Sí, por eso está como la michel. Luego, checan los ojos, pispiretos. Terroríficamente,
3: pispiretos te siguen. Hace rato que entré, lo vi a los ojos y sentí que me vio el alma.
4: Tú no Yo, tienes alma... Lolo. Sí, tengo. Y ahorita que entré y que estaba oscuro, me espanté bien machín con el niño.
2: ¿Cuál niño? ¿El
4: niño?
3: ¿Cuál niño?
2: Sí, pues el punto es que las decoraciones están magníficas para estas fechas y hasta mediados del año que entra, que es cuando debes de dejar todo esto puesto.
3: Y si quieren ver el esqueleto completo en todo su esplendor, vayan a las redes de leyendas, ahí está el unboxing y todo completo, como mide 3.6 metros <risa> para que lo puedan poner y asustar a todos sus vecinos todo el tiempo. Si sí funciona, hace rato que entré, que lo vi afuera, sí me espanté. Sí, yo también, con su rodilla, porque es lo primero que vi. <risa> Oigan,
2: ¿pero neta nadie está viendo al niño? No, ¿cuál niño? Sí, Borre, yo creo que está hablando de las calabazas, ya ves cómo no sabe
3: distinguir. Sí, no sé, pero si quieren comprar las decoraciones, ¿están en línea o están en cualquier tienda de Home Depot?
2: Ya es hora de Halloweenificar tu casa y tu vida con
3: Home Depot. No hay niño, Borre. escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y Producciones Sin Contexto. Y ocurrió un milagro de Halloween, Día de Muertos. ¡Oh, yeah, ¡Milagro de ultratumba! Este 2 de noviembre, Día de Muertos, vamos a estar en Teotihuacán. ¡Teotihuacán! Show especial de Leyendas Legendarias en Señor Tequila, Teotihuacán. ¡Oh, yeah! Ahí cerca mm -hmm. del pináculo de los poderes de los muertos. Ahí fue, ahí DS le todo, ahí mm -hmm. vamos a estar. El olor es en Pasushil. se va a incrementar. <risas> Ya están los boletos disponibles en Boletia. En nuestras redes sociales pueden ir a revisar. Ahí están los links para que compren sus boletos ya y pasen el Día de Muertos con nosotros.
2: ¡Yes! Que mejor que estar ahí con los espíritus y los demonios. Tu silbato de jaguar. Y el silbato de jaguar.
3: Y pues los dejamos con el episodio 238 de Leyendas Legendarias.
2: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán, casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Welcome, everybody, a otro episodio más de este mes de la patria.
4: Uh -huh.
2: Así es. Así es. Y pues este, este episodio es muy interesante. Tenía muchas ganas de hacer esto porque a lo largo de este podcast... Me han solicitado hacer episodios sobre muchos casos de crimen real, cuya información no se adapta a un episodio entero. Y, como quien dice, serían episodios que no les sabrían ni a Melón. Entonces, aprovechando septiembre y aprovechando que nuestros pechos están hinchados de fervor patrio... De águilas reales.
3: Y ¡Oh! nuestros intestinos de pozole. Sí.
2: Oh, qué rico.
4: Y
3: tamal. Ah, ¿No enchiladas de, de disco, carnal. Comí el otro día. ah uh, Qué rico. Güey. Yo, no, yo no he podido comer enchiladas todavía.
2: Pambazos, tantito pozole, güey. tlacoyo. No, hombre. Güey. Eso es lo único que me hace entrar a propósito a una iglesia, güey. Cuando hay kermés ah, y tienen las enchiladas
3: de disco. los tres me dijeron que eso no es tan común en algunas iglesias. ¿En serio? Ajá. Pobres. No sé por qué, mm -hmm. o sea, pero sí, cuando ponen sus kermeses su noche mexicana y hay una señora haciendo enchiladas con temor de Dios. Uf. Temor de Dios y un disco que tiene tres generaciones. sin Pero que trae su
4: vaquera, güey. Claro. Tiene que traer ¿Eh? así el brazo
3: acá. Y la, el menú el, el chile
2: colorado es así color sangre,
3: güey.
2: Uh -huh. oh. Y luego es que que no es queso, güey. ese como... Sangre de
3: Cristo y hostias en polvo. Ajá. <ríe> ya me. Ah, pues les decía, Se que hablando de, que nos, nos, comida, desviamos, nos desviamos, nos desviamos. Es que grabar sin comer antes
1: está, está, está complicado. Bueno. Sí, sí,
2: está que está Brian, está, Stoica Brown. Okay, bro. Entonces, hoy voy a juntar varios de estos casos solicitados uh -huh. para tener así un pequeño, un pequeño lugar en donde brillar, güey.
3: Para aplicar una mexicana y darle carpetazo al asunto.
2: Yes, sir. Esto es True Crime a la Mexicana, un compendio del crimen ajá, mexicano. appetizers. Appetizers, ajá. Además, un sampler así es, de varios, sí.
3: de historias, chingón. Sí, bueno, un platillo mexicano así con un chile relleno, ajá. una enchilada verde, ¿Flauta? una roja, una, una flauta. Un codrado. Un frijolitos, un, medio, un tamalien. No, de frijolito charro, ¿no? Frijolito. Casuelita, uh, sí.
2: Uf, me comí una olla en dos días de frijoles charro yo solo. Y por hoy ya me refiero a... Yo hoy
4: desayuné frijoles charros. Sí, es lo mejor, la mejor sopa del mundo. Yo hice popó dos veces. Es es <risa> ¡Viva México! La fibrita, <risa> la fibrita. Y hierro,
2: mucho hierro. tú que tiene malo hacer popó dos veces? Pues normal, ¿no? no pero a madre, güey. Ah, o sea, al mismo tiempo. Sí. O sea, hiciste popó, te fuiste y luego... Ajá, no, te sí, 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 sí. sí, sí, sí. Y luego ya comió elotes,
4: güey. No, es que yo sí ando bien patriótico, güey. ese falso patriota, güey, acá. Yo también me enojé porque esta morra dijo que... Yal Yalitza y su esencia, ¿no? Yalitza. Yalitza, Yalitza y su esencia. También me enojé, güey. Ya, sí. ya, ya te, sí, ya te sí, subiste. Sí,
2: el... sí, oye, los tacos. Nadie hable mal de mí. tacónida. Ay, los tacos.
3: Puro Viva el pueblo erótico, diría un <risa> político. De no, yo llegué,
2: llegando de, de vacaciones de Chicago, yo llegué directo a Taco Bell, güey. Bien ah, mexicano de tu parte. Super <risa> mexicanote, güey. Yo llegué directote por mis tacos, yo me comí un For, burrito un californiano,
3: güey. Fue un placer.
2: No estoy diciendo que son mejor, pero son, chicken. son su cosa. No, es que se me hace daño en la panza. Están de pasada. Pues Regresando a cosas y hablando de comida, de hecho, uh -huh. te voy a platicar de este caso que me han preguntado muchísimo y es el caníbal de Playa del Carmen. Uh -huh. Ok. Yes. El 14 de diciembre del 2004, vecinos de Playa del Carmen alertaron a las autoridades sobre el hallazgo de un cadáver cuando la policía llegó al lugar de los hechos sobre la carretera Chetumal-Playa del Carmen, se encontraron con un escenario sacado de una película de terror. Los restos descuartizados de un cuerpo humano junto a y encima de una parrilla apagada, pero que seguía caliente, todo debajo de una palapa.
3: Ok. A huevo, están asando. <risa> Estas son asando. vacaciones de
2: Hannibal Lecter, Roy. Sí, Así, ajá. Sí, estaba, ahumando, estaba ahumando. Estaba ahumando ya en las brasitas. Acuérdense, la, la carne no se pone cuando hay fuego. Es el calor de las brasas. Brazos, si todavía sí. hay fuego Papel en las aluminio. brasas, no pongan su carne ahí. Las verduritas sí, la carne no. Pues resulta que ahí a un lado había un hombre dormido plácidamente a la sombra de esta palabra. ¿El mal
3: del puerco largo? <ríe> sí.
2: Junto al cadáver y la parrilla. Su nombre era Gumaro de Dios Arias. No seas mamón, Gumaro de Dios. Ah, eso güey, eso lo
4: usaba Dal Ramones, güey, de referencia, ¿no? El Gumaro. El Gumaro ¿no? Sí, Gumaro de Dios
3: Arias.
2: Arias,
4: Arias
3: ¿no? ¿Eh?
2: Arias. Arias.
4: Ajá. O Arias. Pues no tiene acento en la A. Arias. Pues Por ya no haría nada porque ya estaba muerto. No, <risa>
3: no.
2: No,
4: él no el vivo, el vivo ah, es, okay. es Gumaro. Ajá. Ajá.
2: Pues eh, Gumaro de Dios uh -huh. alias el Caníbal de Playa del Carmen.
3: ¿Qué, qué? Oye, pero ¿qué, qué hará y de dónde será? Pues sí, de dónde. Sí.
2: Pues le, se llama así porque literal cuando llegó la policía a la escena ya se había comido varias costillitas y una parte del riñón de su víctima. Wow. De inmediato fue arrestado en el momento y confesó su crimen como si nada. O sea, fue así que. Pues, sí, pues, ah, ya, ya, sí, 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 ya pedí, ajá, pedí para llevar. Es que iba a la kermés de la iglesia y iba a llevar yo mis costillitas. De, sí, pues de lo agarraron con la carne en las manos, ¿no? Sí.
3: Ajá.
1: Corte. De hecho, con
3: Con las manos en la masa encefálica. Un <risa> pey oh. <risa> pellizcado. Sí. Te quito de sesos, güey. Simón sí, Sesadillas. Una vez le di uno a día y en México no, no pudo. No, güey. No,
2: Pruebo no, todo para ver si me gusta o no. Ese sí no, no puede.
3: No. eso no. y ojo tampoco. Está bien no.
2: viscosote, va así como arenoso, güey. Sí, como... y el sabor no fue el que para Es el, el tuétano del cráneo, güey. Está rico. Pero el tuétano está un poquito más. Y de toma sí le echo mucho el líquido. Y sí, porque no tiene así? ideas Estás comiendo las ideas de alguien. <risa> yo creo que lo único que me gusta. No es chida es el hígado y la tripa. Yo ninguna oh, víscera me puedo. El, el tuétano no es víscera. Entonces por ello creo por eso cuenta. Como que sí me lo como. Uh
3: -huh. El tuétano es pues la mantequilla no. de los Ajá.
2: huesos. Ajá. Es grasita. Uh -huh. Pero algo, algo de las vísceras no ha podido. No ha podido. Sigo, sigo probando. No sé qué me falte. Yo huevos. probé riñón. <risa> no, sí, probé pinches de toro. Es cierto. Están asquerosísimos, ¿no? <risa> <risa> Y no, no, todos, nadie de la éramos cuatro, nadie pudo. <risa> <risa> y eso que venían en salsa verde. Bien y en viscosotas, ¿no? Así <risa> uh -huh. y chiclosos. Y la textura y el sabor, güey. ¿no? ¿Sabe? A huevo de toro. Así. No, a no lo que se imaginen uno, que sea. Imagínate que hace, a. barrilito.
1: <risa> es que. Si, si le pones tu no vez son. entre
2: los huevos, un toro le haces. Ah, eso, eso sabe, ¿no? <risa> Ahora, cuando lo arrestaron, con mucha tranquilidad dijo, y cito... Lo maté y me lo comí. Ok. El caso causó revuelo en la prensa hace 19 años. Sin embargo, a pesar de ser una historia tan cinematográfica, por decirlo de alguna manera, un poco se ha perdido en el tiempo. Puede que tenga que ver con que la vida de Gumaro siempre fue pues, muy poco glamurosa. De hecho, era un hombre que siempre careció de todo y su historia tal vez no fue suficiente para llegar a las uh -huh. grandes ligas. Uh -huh. Pero ahorita que ya, la, ya México aprendió el true crime, uh -huh. probablemente siga la película de Gumaro de Dios.
3: Claro. Uh -huh.
2: Originario de Cárdenas.
3: Chef's Table con Gumaro de Dios. <risa> <risa> Chef's Table, México. Hijo, estaría un fregón.
2: Me.
3: Te he invitado especial Gumaro.
2: Originario de Cárdenas, Tabasco. Gumaro nació el 7 de abril de 1970. Espérate, borre.
3: Llama Master Masterchef. <risa> <risa> Ahora sí continúa. <risa> Excelente.
2: A los 7 años, su tío abusó sexualmente de él. Nunca terminó la secundaria. Y a los 18 entró al ejército.
3: Dónde probó drogas... Yo me arrepentí de decirte que continuaras. ¿Qué? Sí, ¿Qué?
2: Güey, bien de que
3: Espérate. continuaras con la historia. Entró al ejército. Uh -huh. Donde
2: probó drogas, apuñaló a un teniente y luego desertó. Eso okay. fue lo que hizo en el ejército. Lo apuñaló en el pecho en una uh -huh. pierna y luego se fue. Dijo, no, no sé si me no, pero yo me fui. Ajá, me fui. Ay, güey. Uh -huh. Después de su espléndida educación a manos del ejército, violó a un sobrino suyo cumpliendo el ciclo de violencia. Sí, luego atacó a una monja... Luego estuvo en prisión poco menos de dos años, no por los crímenes que les estoy contando, sino por un robo, este, donde además se descubrió que siempre tuvo tendencias zoofílicas.
3: ¿Durante Acabón. el robo o durante el arresto? En
2: el arresto, en la cárcel.
3: ¿En la... ¿En la cárcel?
2: Mira, ¿de granja? Di que tengo estos datos. No, no están tan, no sé si se le platicó a alguien. Todo esto le platicó a alguien el al que fue a entrevistar a Yo creo que un llegó pollo,
4: eso? no, es como lo más pelado de cogerte en uh -huh. una cárcel, güey. Como... ¿Qué cárcel te llevaron, sí, güey? Punte, no, punte. o sea, te pues te ahí va a haber un cadáver de pollo, güey, o un pollo. No o sé, sea, porque ¿Por a había... no
2: un pollo. Pues los pollos de repente pero llegan, güey. Tienen su propia cárcel, se llamaba Choco, no los meten en la cárcel de gente.
4: No, pero ¿Quién de repente, pues po no sé, güey, a huevo que un pollito de repente se metió por pollitos en fuga, ¿no? Acá. No, ya no. se
3: escaparon, por eso no hay.
4: No, sí, pero es que sí, de repente caen, ¿no? Güey? Es como que...
3: Caen polleros, borrea la no. cárcel. No,
2: <risa> güey. Gente, gente, que sepa de la cárcel. Caen pollos de repente a la huevo
4: que sí, güey. era un viejito que hace su entretenimiento,
3: alimentar pollos, uh -huh. güey. Una, es una cárcel este México americana, puro sí, chicken. <risa> puro chicken. Los <risa> críales son los hand
2: raised, así que te venden naturales. Es que bueno, ese güey, o sea, digo... No es mala idea ponerles animales en la cárcel y que los críen para luego matarlos Sí, debe haber alguna,
3: alguna cárcel que tenga como granja. Que aprendan granja, a cuidar ¿no? granja y o, todo. Huerto. ¿no? O y huerto, o hacer huertos
2: uh, uh, uh. para vender. simón uh Huertos, sí. Bueno, uh -huh. Huberto, sí. bueno ten tenías una pregunta de la solo, Desde la De, ¿de zoofilia? la
3: zoofilia? No, o sea, este güey, o sea, nomás creo que algo se le ahí volteó en el cerebro y, o sea, come carne humana y coge con animales con ser al revés, ¿no? Sí. Coger con humanos y comer carne de animal. Así uh
2: -huh. es. Okay. <risas> es cierto, todo uh -huh. al revés. Uh -huh.
3: Pues al salir de la cárcel, Gumaro dejó el
2: estado en busca de oportunidades y viajó a Quintana Roo. Tal vez dijo, allá hay más animales.
3: Claro, allá hay oportunidades.
2: Ahí conoció a Raúl González, su alma gemela, güey. Su media naranja. El número 7
3: del Real Madrid. No sé. Así es. Hasta retirado, ¿no? no el uh -huh. Todo tu cine, Sí, súper retirado, ¿de acuerdo? No, no, no. Estuvo, dejó de jugar fútbol, ¿no? Sí, ya. Sí, eh, sí. Ya tiene, sí, un chingo. Ya tiene rato. Wey. Dejó,
2: antes pateaba ya y ahora ya, era, ya Láctico, no patea. Ya sí, no ve. patea. Pues Raúl González era su media naranja, wey. un joven de 19 años que había desertado de la marina. Era así como... Ah. Pues Gumaro y Raúl se hicieron amigos y luego amantes. Juntos sobrevivían la precariedad haciendo chambitas por aquí y por allá. ¿Entre bueno, ellos y para lo, otras personas? Sí, Gumar Raúl. Sí, lo clásico, <risa> trabajo de albañilería. Robaban casas, se prostituían entre los turistas y a veces los estafaban también. Okay. Uh -huh. El día del asesinato, la pareja caminaba cerca de la carretera Chetumal-Playa del Carmen. Estaban teniendo un día normal. Habían tenido sexo y consumieron drogas. Oh, hermoso. Hasta ahí suena uh -huh. todo bien. Cuando de pronto Gumaro recordó que Raúl le debía dinero. Oh, no. 550 pesos para ser exacto. ¿Cuánto, cuánto, cuánto? 550 pesos.
3: Del 2004.
2: Ajá. Del 2004.
3: Ya son como... Eran 550 2004. pesos.
2: Ajá. Sí, bueno. Ajá. En esos tiempos eran 550 pesos. Ajá. Pues Raúl se rehusaba a pagarle porque no tenía dinero. Pues no. lo que pudo ser una disputa de pareja como cualquier otra. Se tornó en un evento terrible cuando Gumaro tomó un cable eléctrico grueso y comenzó a atacar a Raúl, quien intentaba resistirse. Para callar sus gritos de auxilio, le tapó la boca con un trapo.
3: <risa> en el techo de, un, de una ponen, casa. El, quitan el, <risa> el trapo y no lo ponen. El trapo, el
2: trapo, el trapo. No, ahí en la palapita, güey. <risa> pues ya con Raúl sometido, Gumaro lo colgó de cabeza y le pegó con un bloque de cemento en la chompa para matarlo.
3: Ok. O sea, ah, no, no lo
2: mató de asfixia, lo Ajá. mató, lo terminó de matar con, con, un, con un bloque. Ajá. Pero, Pero o sea, ¿lo colgó en las patas, güey? Para tenerlo. de... No, la lo colgó y lo, lo colgó así como... Ah, ya, como, ya, ya. Bah, bah, le dio en la cabeza. Ya, ya, ya. Normal. Gumaro entonces profanó el cuerpo usándolo como costal de boxe, golpeándolo brutalmente. <ríe> ok. <ríe> no seas un momo. Es que tenía que ablandar la carne, ¿no, güey? No, no no. <risa> no, no Ah, ¿no se lo comió no, él?
4: No. Sí, ah. pero ahí te va Sí, mira, se lo cochó, lo sazonó dijo? Y luego lo golpeó, lo ablandó Y luego ya lo cocinó No, no, lo. no, no, Borre,
2: eso creerías tú No mames Él dijo, declaró que él no se lo quería comer Nunca pensó ni siquiera en comérselo Pero y cito, le dio hambre y no tenía comida
3: Ok, okay. <risa>
2: Sin embargo, los motivos que asegura Gumaro para el crimen Nos pueden ayudar a entender en qué estado mental estaba Cuando hizo tal barbaridad y cito, creí que si me lo comía se me pasarían sus poderes. ¿Qué y pinche poder tenía Raúl, güey? Güey, pues los talentos de albañilería, güey. Era bien bueno poner Ajá. soclos güey. <risa> Así, ojo, tenía el ojo de buen cuerpo. Era, era buen yesero el güey. ¿no? Yesero y, y no y se y manchaba. <risa> el único yesero que no se manchaba, güey. <risa> Son ocho con tres cuartos de pulgada, compa.
4: A huevo mediaco con los dedos, va. Y sacar uh -huh. las medidas correctas. <risa>
2: Pues para continuar esta triste y miserable historia, Gumaro murió por complicaciones derivadas del SIDA el 13 de septiembre del 2012. Damn. Estaba preso en el cerezo de readaptación social de Chetumal, que de hecho debió haber terminado en un hospital psiquiátrico. Este hombre uh -huh. necesitaba ayuda psicológica. Uh -huh. Pero gracias al periodista Alejandro Almazán, sabemos estas cosas que les estoy contando sobre la infancia y su juventud, porque Almazán se interesó mucho por el caso que fue a, a y fue a Quintana Roo, ¿sí? donde consiguió ingresar a su celda y entrevistarlo en varias ocasiones. Si no, nadie lo hubiera apelado. ¿ver? Y es una de esas múltiples reuniones, en una de esas múltiples reuniones entre los dos, Gumaro de Dios le contó a Almazán sus impresiones culinarias sobre el sabor de la carne humana. Urmana, urmana, humana. humana uh -huh. Y quiero que se preparen para que les vuele la mente. Ok. ¿sí? Soy apoyo. La, el, <risa> la opinión de Gumaro de Dios. Y cito. A mí me supo como a borrego, Ni amarga ni nada. Está bueno como el pollo.
3: Ok. A <risa> okay. Entonces está bueno como el pollo. Pero uh. sabe a borrego. Pero sabe a borrego. Ajá. Es entre pollo y borrego. Borrego. <risa> He hecho milanesa. Se chingó, ¿no? <risa> milanesa. No sé. una tortita, Entonces ya no sé. Sé. Está intentando calcular cuánto eran 550 pesos, pero ya no me importa el lato, güey. <risa> no. En el 2000 eran Ajá. unos pantalones, ¿no? No, pero ahorita.
4: Era... Ah, pero es que no importa. Uh,
3: uh -huh.
2: bien poquillo, ¿no? Valió la vida del Raúl, güey. ¿Eh? Sí, güey. A ver si un buen de drogas. Uh -huh. Pero calculándolo, hacemos, o sea, es más de un día de trabajo. No ganas 500 pesos de albañil en un día.
3: Ah, oh, no, ni de pedo.
2: Entonces, sí, es, sea lo que sea, para ellos era una lana. Y por uh -huh. eso tenía hambre. Eh, ya me quedé así. Ok. Pero ahora vamos a un caso que es de nosotros. No sé si se enteraron. No sé si ¿Qué la gente sepa. <risa> Algo bien vergas, mm. Diana la Vengadora.
3: Diana la Vengadora. También ah, conocida claro, como sí, Diana la, la Ruta, ajá
2: Sí, sí, la del transporte personal. Sí, sí, eso ajá. sucedió aquí en Juaritos. Uh -huh. Justo en el 2013, en el estado de Chihuahua, se perpetraron un par de asesinatos que se propine, eh, proponían poner patas para arriba el balance de poder en un México plagado tanto de feminicidas como de víctimas de feminicidio. El lugar era obvio, Ciudad Juárez la cuna mediática de la crisis de feminicidio que se extendería por todo el país en menos de dos décadas. La mañana del miércoles 28 de agosto, José Roberto Flores Carrera, conductor del camión 718 de la Ruta 4, que aquí en Juárez decimos ruta...
3: Los camiones. Los camiones, ajá. Sí, o sea, entonces, la ruta, digo técnicamente es la ruta que, la ruta que va que la ruta, pero el
2: el armatroste el animal, el camión, el camión,
1: ah, la el camión es, se le dice la ruta, la ruta. camión, porque no, ahí ruta dice o, ruta
4: 1 b ruta 2A,
3: Zaragoza. Ruta, ajá, el Juárez Zaragoza, entonces pues algunos quedó. dicen rutera también, uh -huh. pero creo pero que es más como un ruta, común, ruta. Es la limo del pueblo, la limosina uh -huh. del pueblo. Uh -huh. Claro que sí. Muy
2: colorida, muy. A mí me gusta mucho.
3: Sí, no, la arte, güey. El arte, no. no un arte. arte. Ahí
2: va a haber una foto. Sus
3: spinners, güey. Me tocó ver una con una. Yo claro, también con spinners,
2: güey. Sí, Tenía un miedo porque estaba en <ríe> lo de mí y dije, esa madre. Está muy y cuando, ancha, tomaba,
3: la, cuando tomaba el oriente poniente, me tocaba de repente, de regreso y en la noche, una que traía este, así pinches luces acá, como de, de cantina, güey, de rojas y azules por dentro, <ríe> o sea, adentro. Ah, chulo.
2: sí, me tocan verlas mucho Ajá. por dentro se ven así azul uh -huh. neón. No me tocaba subirme a
4: una que decía adentro el rompecoraznes, coraznes. Ah, como que se le acabó el fieltro, güey, para escribir corazones y <risa> coraznes. Y anda, güey, el güey tenía un chingo de calcas por afuera y un día estaba estrellado en una farmacia del Ahorro, güey. Culerote la ruta <risa> vez, adentro, güey, de la
2: farmacia necesitaba Riopan? Sí, pero que no mames, güey. En Aladir porque rompe corazones, uh -huh. ¿sí? Pues él detuvo su... José Roberto detuvo su ruta para subir pasaje en la esquina de las calles Colombia e Ignacio La Peña en la colonia Partido Romero. Uh -huh. Fue entonces cuando una mujer vestida de negro subió, sacó un revólver de su bolsa de mano y le disparó al hombre seis tiros en la cabeza y después tranquilamente bajó y se fue sin que nadie supiera más nada de ella. Al día siguiente, sobre la avenida Heroico Colegio Militar, otra mujer abordó la unidad 744 de la ruta 4A y le disparó al chofer Alfredo Zárate. Mismo modus operandi. Los testigos coincidieron en que la sospechosa era una mujer de unos 50 años, aproximadamente unos 65 de estatura. Espérate, cuánto se usa mi mamá en esos tiempos. <risa> <risa> tu
3: mamá no vino unos 65. No, tu mamá está más chavorita.
2: Uh -huh. Sí, como, como unos 50, 50 algo, ¿no? a más, más. Eh, Unos 65 de estatura, morena con cabello teñido de rubio, pero muchos dijeron que parecía peluca.
4: Ok, como que se ponía... Para... Se ponía
2: peluca de negro, así... <risa> pues Jorge González Nicolás, titular de la Fiscalía de Persecución del Delito en ese entonces, informó que la línea de investigación más sólida sobre estos crímenes apunta a una posible venganza contra el Gremio del Transporte Público por su par participación en el pasado, en los casos de desaparición de mujeres, abuso sexual sistemático y feminicidio. Uh -huh. Y por el pasado, está hablando así, decía sí en ese tiempo, ahorita sigue habiendo problemas y como en todo México con el transporte público y Uber. Y
4: es y que era el pedo, ¿no? Que no era transporte público, era transporte de personal, güey. Entonces, los, los de las maquilas sí, los de transporte salían. Transporte
3: personal eran los que estaban. Los que estaban
4: siendo operadores. asesinados por ella, ¿no? Yo me acuerdo que era como que más bien por el rollo de la maquila.
3: O sea, como que salían de, de, pero de no, trabajar. Es, según yo, no eran choferes de transporte personal, pero sí ha habido casos de. Ajá.
2: No, porque esta era la unidad 744, la ruta 4A. No era ah, de transporte okay, personal. Okay. Ajá. Ya, ya. Y la otra era la ruta 718. Ah, ya. Es que yo me quedé. Yo, pues bueno, o sea, yo cuando leí el caso, me acuerdo que era
4: como que transporte personal. Y las de la, los de las rutas tenían miedo de, de, que, que, se de que se los fuera a, a subir la diana Ah, es la que para que
2: sepan, porque está, empezaron. las maquilas tienen sus propios camiones para mover a todo su personal. Uh -huh. Entonces son el, el mismo camión, nomás no están tan coloridos los de la maquila.
4: No, eso sí. Pero son
2: los de transporte blancos. personal. Ajá, que no, no recogen de la calle ellos nomás. Esa a la gente que trabaja uh -huh. en, en las maquilas. Pero no, eran estas dos. Ya, ya, era ruta, ruta. Ajá. Entonces, dicen que iba... Uh, en venganza contra este gremio, we. Más bien todos los de los camiones estaban asustados porque todos han hecho chingaderas. O sea,
3: los que manejan el transporte en general manejan de las dos, güey. No nomás manejan de uno.
2: Ajá. Acuérdate que son como funciona México. Te venden la licencia como a los taxistas y el pagas. O sea, el camión... ¿Cómo no, se le dice
4: de quinta rueda, no? Algo así se...
2: De quinta
3: rueda son los... Tractores, ya así. Ajá.
2: No, que sí, es camión no. y lo que hace es que te, no, sé, te rentan el camión, básicamente, wey. Por eso mm. se andan peleando a quién suben. No es como en otros países donde tú tienes un salario como chofer uh -huh. y te paras en cada parada, en la mayoría de los... No, aquí es por comisión. Como en muchos lugares <risa> en México, es por comisión. Y aparte tú debes el camión. Te lo rentan, haz de cuenta. Igual que muchos taxistas que obtienen el permiso rentado uh -huh. o el taxi rentado, tú estás pagando como renta del lugar. Uh -huh. los problemas de transporte público en México. Pero bueno, ¿cómo es que la fiscalía hizo esta conexión tras dos asesinatos que parecían azarosos fuera de que eran dos choferes? Uh -huh. ¿Trabajo impecable de investigación? No. Exactamente. Fue porque una mujer autonombrada, Diana la Vengadora, <risa> les mandó un correo electrónico. Este correo lo mandó, si yo creo que si no lo manda, si no más hubiera hecho pendejos como siempre, uh -huh. pues lo mandó a los principales medios de comunicación de Ciudad
3: Juárez. Diana.lacazadora. <risa> Yahoo.com. Yahoo
2: en ella atribuyó la autoría material de los asesinatos de dos choferes a ella misma. Este, Los dos eh, habían ocurrido el miércoles y el jueves, a quien acusó además de cometer de abusos sexuales y violaciones contra trabajadores de la industria maquiladora, a las que transportaba en la madrugada a sus domicilios. Tras concluir sus labores... Pero ese es el transporte personal. Uh -huh. ¿Es, sí, porque es de madrugada. Uh -huh. Uh -huh. Uh
4: -huh. Y luego como a las 12, ¿no? Pasan. Ahí por mi casa pasaban
3: por una vecina, güey. Pues que depende del horario. Por eso, sí, cuando, o sea, cuando yo estuve en Maquila, que pasaba por el transporte, pasaba a las cinco de la mañana y entraba Sí, seis, sí, hasta es que ¿no? Tres turnos, ¿no? Depende sí, de la Maquila. Sí, pues uh -huh. que va
4: recogiendo, ¿no? En el camino esto, hay como uh -huh. puntos de ahí en sí. esa parada uh -huh. se me sienta, ah, ¿no es
3: cierto? <risa> eso era parte del problema, Jorge.
2: <risa> <risa> no, es que más de cinco minutos hablando de camiones y empieza uh -huh. a, a, a ebullir. <risa> Ay, pues, morre, todo, así, pero, chistecitos de payasito. <risa> Este, entonces, Diana era efectivamente una vengadora y lo estaba haciendo pensando en eso. Lo que le está diciendo al mundo con esta carta era que estaba dispuesta a matar a cada uno de los degenerados que estaban arruinándole la vida a todas las trabajadoras por las que el gobierno no estaba moviendo un dedo para proteger ni las mismas maquilas. La carta decía lo siguiente, y cito, «Creen que porque somos mujeres somos débiles y puede ser que sí, solo hasta cierto punto. Por, pues, aunque no tenemos quien nos pueda defender» y la necesidad de trabajar nos obliga a estar fuera hasta altas horas de la noche para mantener a nuestras familias, ya no podemos callar estos actos que nos llenan de rabia. Mis compañeras y yo sufrimos en silencio. Fuimos víctimas de violencia sexual de choferes que cubrían el turno de la noche de las maquilas aquí en Juárez. Y aunque mucha gente sabe lo que sufrimos, nadie nos defiende ni hace nada por protegernos. Nos haremos respetar. Por eso yo soy un instrumento que vengará a varias mujeres que al parecer somos débiles para la sociedad, pero somos valientes y si no nos respetan, nos daremos a respetar por nuestra propia mano. Las mujeres juarenses somos fuertes.
3: Damn. Fuck
2: yeah, Diana. Sí, sí. Donde sí, quiera fuerte.
3: que estés.
2: Saludote si está escuchando este episodio. Señora Diana. Señora Diana. Entonces,
4: entonces era de Maquila. Uh -huh. ¿Cómo a la ruta? Sí, o sea, yo, yo tenía entendido que ese era el problema, ¿no? Que ella había, sí, había tenido altercados con gente del transporte bueno, es que público y varias compañeras. También
2: pasa con los que no son de maquila,
4: que es lo que decía Sí, es que según yo, el primer el primer asesinado, güey, fue porque se. O sea, ella estuvo cuando estuvo a punto de abusar de una de las,
2: de las chavillas, ¿no? Y lo ajá. reportaron ahí, Algo así, ajá. Y luego ya fue cuando subió y atrácales. ¿no? No creo, porque pues no viene nada de eso y ella nomás mandó la carta, güey. Entonces, mm. pues en la
3: investigación, ¿habrán dicho algo?
2: No. De sabes? hecho, eh, Diana la Vengadora no volvió a atacar. Uh -huh. Pero tampoco se descubrió jamás su identidad verdadera. Güey. Sí,
4: es que se pusieron bien bravos, güey, los chotas, para de que Ay, la vamos a atrapar, porque de todos modos está, ahí sí, está, ¿verdad? está asesinando, ah, que está, no está matando qué. a hombres, Ajá. no
2: pueden ni salir a la calle uno que anda ahí trabajando, sí, intentando ma. trabajar, y llega una mujer y les dispara. Sí, me acuerdo que se pusieron bravos, sí, güey. Ma. Ma. Sí, pues ya de, de
4: ahí ya no se volvió a aparecer, ¿no?
2: Pero pues los hechos son que una mujer le disparó a quemarropa a dos personas a plena luz del día, usando una peluca mi alegría mandó un mail a la prensa y aún así evadió ser capturada hasta el día de hoy. A la fecha no hay ningún progreso en el caso. Diana continúa siendo un misterio. Saludos, si sigue por ahí. Una anomalía que en un país como México, donde diario enterramos mujeres asesinadas por el pecado de ir rumbo al trabajo, a la escuela o a donde sea que les dé su chingada gana. Esta es una realidad en donde los métodos de Diana no parecen ser tan extremos. Ok. Y ese fue el caso de Diana, la vengadora de Ciudad Juárez. Damn. Sí, sí me acuerdo de ese Simón, problema. se puso chido, esa vez Bueno, o sea. Lo... Se puso <risa> chido. Sí, pues andaban bien, no, no, Los de, se andan de
4: transporte culiados. público, güey. Así andaban culiadones. No, no me dispares, ya, güey. No. Bueno, <risa> o sea, me los imagino así.
2: <risa> pues, de, de aquí, vámonos a, a una cosa gloriosa que siempre me están pidiendo: que es el gran evento en México conocido como. Y hemos contra Punks, güey. Dime por. favor <risa> No, <risa> el hito del true crime. <risa> no, la leche radioactiva. <risa> de ah, no mames. Sí. Sí, lo pido y voy a decir radioactiva. La RAE dice que es correcto. Radioactiva. ¿Qué? ¿Qué? Se debe decir radiacte, No se puede. Radiacteva.
3: Radioactiva. Radiactiva. Radiactiva.
2: Soy mal. Dilo. Radiactiva. Uh, radiactiva. <risa> <risa> sí, soy raro. <risa> Es una de esas palabras que, que escribió mal la RAE y lo ya nomás uh -huh. por sus huevos. No, no, como, como cien pies. Uh -huh. Que le pusieron cien pies. Uh -huh. Y luego ya nomás le dice, oye, güey, es cien pies, ¿no? Porque tiene cien pies. Uh -huh. No, no, es cien pies. Fuck you. Fuck you, RAE.
4: Siempre quiere poner sus reglas, ¿no, güey. Con, uh -huh. A la verga, vivan su vida, gente. Neta,
2: güey. chingados <risa> <risa> va a andar diciéndole a la RAE cómo hablar, cómo escribir. Es su vida, viva la... Son cien pies, buddy. Ok, cuando uno piensa en el desastre de Chernobyl, generalmente no piensa en el gobierno de Miguel de la Madrid, pero debería. Porque en el sexenio de ese sujeto, niños mexicanos de escasos recursos, como siempre, se vieron expuestos a radiación soviética debido a la negligencia y a veces literal actividad villanesca de las autoridades en turno. Pues de cualquier autoridad de México nunca ha cambiado. No. Entre los lugares más afectados se encontró Irlanda, en lo de Chernobyl. Irlanda. Irlanda. Ah, chinga. ¿No sabías? ¿Hasta allá llegó? Todo el pedo viene de Irlanda.
3: Lo okay. la leche reactiva oh. es
2: de Irlanda. Ajá. Y sí, llegó uh -huh. hasta allá, güey. A ese país viajó una nube de radioactividad que cubrió prácticamente toda Europa. güey. Simón. ¿Sí, Debido a que estaban en plena temporada de lluvias, la radiación F afectó cosechas, animales, y las famosas vacas irlandesas se vieron comprometidas. Okay. Aunque se tuvo conocimiento de lo sucedido, Irlanda decidió no emitir alertas a los países de América ah. que importaban productos. ¿Para qué, güey? O sea, ¿qué, ¿qué es lo peor que puede pasar? Mira, la neta, güey, aquí todo el mundo se hizo pendejo, güey. Uh -huh. Todo Europa sabía. Uh -huh. Y no le estaban comprando a la Irlanda, güey. Uh -huh. En Latinoamérica, los gobiernos que compraron leche, claro que sabían. Uh -huh. Pero estos, wey, dijeron, mira, yo tengo esta leche que nadie me compra... ¿Qué pedo? Y ellos dijeron: Mira, yo tengo güeyes que ni le van a hacer de ni pedo. Ni saben qué pedo. Pónganme la más vara, yo te la compro, yo hago mi factura de que es más cara. A huevo que en las UTDs de acá sabían, güey.
4: Pues sí, no es más como que funciona. haya llegado de lo: Ay, güey, tu pinche leche tenía radiación, güey. No, wey.
2: claro que oh, no. Oh, YouTube.
3: <risa> wow.
2: <risa> <risa> Y pues así fue como el gobierno de México, que compraba toneladas de leche en polvo para la este, Compañía Nacional de Subsistencias Populares, mejor conocido como Conasupo, adquirió leche radioactiva. Para quienes no lo sepan, la leche de la Conasupo siempre estuvo pensada como el alimento de los niños que vivían debajo de la línea de pobreza y necesitaban ese complemento nutricional. Sí, o sea, lo que dijeron uh -huh. era de leche en polvo uh -huh. con agua. Eso es todos los nutrientes que necesitan. O sea, en lugar de crear... Este mejores trabajos, dar una alimentación más completa era
3: leche en polvo, es como el Protein Barrow de ahorita. Pues es ¿no? que, o sea, ¿para qué te vas a esforzar más? Si lo único que quieres es que voten mañana. Ajá. Así es.
2: Pues la leche se fue a la gente que literalmente ya estaba viviendo con suficientes preocupaciones. ¿Cómo va para ahora preocuparse por irradiar el desayuno? Es sus cornflakes, güey. Sus cornflakes brillaban en la noche, china. Su maíz oro. <ríe> Su maíz oro. Maicena. Nueva leche con azupo, ahora con más radicales libres.
3: ¡Guau! Sí. Wow. Sí, el comercial con niño con tres ojos. ¡Wow! Mira. La anuncia sí. de Marie Curie, ¿no? <ríe>
2: Pues la responsabilidad, como les decía, era conjunta entre la empresa distribuidora Irish Dairy Board, el gobierno irlandés y el mexicano, ya que tanto la Organización Mundial de la Salud como el embajador de México en Brasil, Antonio González de León, emitieron una alerta informando que la leche estaba contaminada con partículas de cesio 137, una sustancia altamente radioactiva. Cesio, pero, pero,
4: entonces, ¿qué fue lo que los hizo confesar? Ah, voy.
2: Pues. Ah.
3: Entonces ah. No confesaron. No es tanto que. O sea, computar. alguien se dio cuenta y ajá. ya de repente ya. fue. Y no es tanto
2: confesar. ¡Oh! Ah, ya todo el mundo claro. sabía. Ah, o sea, estaban que okay. Oye, güey, este, ¿Qué? compraron leche radioactiva. Ya, va, sí, estaba en Mara. No, sí, no seas mamones. No ¿sí? los niños. O Estos sea, pinches niños la tienen mero, los huesos de hule, güey. No les pasa nada.
3: Pues por eso los tienen de Uy. hule, están todos irradiados. No deberían ser de hule.
2: Era sí, brilla en la noche, güey. <ríe> ¿Sabes cuánto se ahorran los papás con niños que brillan? En luz. <ríe> Un chingo. <ríe>
4: Elastic Girl
2: Pues las cosas como siempre se ponen peor porque la compra de la leche suponía ahorro en el presupuesto de los programas sociales ya que la Irish Dairy Board estaba rematando el polvo para recuperar las ganancias de la producción láctea que se había perdido y que no podía vender en Europa wey, porque allá no se los permitían entonces dijeron amigo, ah güey la leche está bien vara y nomás está Un radioactiva uh -huh. hay gente que paga para que le irradien wey. acá <risa> sí, nosotros no, no le vamos a cobrar al pueblo esa radiación Viene gratis, uh -huh. con leche en polvo que... Me da más ¿Qué? leche en polvo que 100 pies. Pues entre junio y agosto de 1986 llegaron de Irlanda cinco barcos que transportaban leche en polvo irradiada irlandesa. <risa> México no exigió ningún certificado de seguridad. No hubo pruebas en el material para ver si por de alguna casualidad era seguro de consumir. No hubo ni que aunque no fuera radioactiva, güey, es leche, es Pues Sí, o sea, tienes ajá. que Hay pruebas ajá. que se hacen de todo lo comestible, ¿no? Uh
3: -huh. eh, Rafa, teoría.
2: Rafa, ajá, Rafa no debe de saber decir, pero estoy seguro que más en productos lácteos, si los traes de fuera, tienen que haber pruebas como con el puerco y la carne y todo. El punto es que
3: no hubo. de ese es el punto. Ajá. Debieron de haber hecho, ajá. debieron de haber hecho esto, pero, de haber hecho yep.
2: pero pues no hubo ni trajes protectores para los trabajadores que la descargaron. Yo creo que les pusieron sus tus casquitos amarillos de ingeniero <risa> Le hablaron
4: a los lecheros, ¿no? Sí. Ahora,
2: <risa> bueno, lecheros, vayan a descargar el pinche. De hecho, otros tres cargamentos ingresaron a México entre junio y noviembre del 87. Y porque esto es México, la leche de la Conazupo seguido era blanco de robo por parte de los funcionarios públicos.
3: O sea, todavía se robaban la leche sabiendo que era radioactiva. No mames, <risa>
2: Ya ves que aquí todos se roban despensas.
4: Sí. Está muy cara sí. la Lala. Mejor me robo un puño de,
3: de leche radioactiva. Sí, güey. No seas mamón. Cuando dices un puño de leche radioactiva, no me imagino eso. Me imagino como que... que la vas a producir. ¿no? Sí, o sea, como que me imagino a alguien jalándose un superhéroe. Wey, o algo así.
4: Leche radioactiva.
2: Pues en una muestra de que el karma existe. El vicealmirante Manuel Rodríguez Gordillo, quien comandaba la tercera zona naval de Veracruz, de, de
3: Veracruz, de Veracruz,
2: informó que el cuerpo de, de veras la comandaba,
3: ¿Eh? de sí. veras comandaba
2: la Veracruz, <risa> informó que el cuerpo de infantería se había enfermado y presentaba molestias
3: estomacales. Oiga, coronel, me duele mi segundo estómago.
2: Oye, el jefe de la cocina explicó que la leche que Apriéndose la panza con su tercer brazo. <risa> <risa> El jefe de cocina explicó que la leche que estaban consumiendo se la habían comprado a trabajadores del puerto de Veracruz, quienes se la habían robado al gobierno. Ah,
4: no seas... So ¿Ok? <risa> Entre
2: el, ¿El mismo marinos eh, compraban leche robada uh -huh. por gente que desembarcaba mercancía del puerto de Veracruz de productos <risa> para el gobierno. O sea... No mames, güey. Es que neta. Ah, güey. Es que en México... Valen verga, güey. En Valen México, verga. caca dejas, caca roban, güey. Si es del gobierno, se están moviendo caca. Uh -huh. el, el, todo el mundo va a robar para venderla y guardarla en bodegas y luego sacarla otra vez en, en elecciones. Sí, caen en los huevos, Siempre. ¿eh? Pues Rodríguez Gordillo envió una muestra de la leche a Miguel Ángel Valdovinos, quien era el jefe de análisis nuclear de la planta Laguna Verde. <risa> Guaya, compadre, como que traigo gripa, ¿no? <risa> <risa> Sí. Pues, eh, los resultados demostraron que la leche contenía estroncio 90 y cesio 137.
3: Estroncio.
2: Estroncio. Estroncio de merda. En concentraciones muchísimo más altas de lo que sería seguro para que un ser humano consumiera agua.
3: Pero pues por eso la diluyes con agua.
2: Ah, sí. Así es como funciona la ración. Ah, Acuérdate sí, que sí. aquí en Juárez ponían tambos de agua
3: sí, para detener Ajá, la radiación.
2: Sí, no. uh -huh. Pues esto podría tener como consecuencia cáncer, cirrosis y malformaciones en los fetos. Y aunque la Secretaría de Marina supo a tiempo que la leche estaba contaminada, encubrió lo que eventualmente sería un escándalo. Ante la insistencia del vicealmirante Manuel Rodríguez Gordillo, los altos mandos de la Marina desaparecieron los expedientes y acusaron al Miguel Ángel Valdovinos de haber hecho mal los análisis. No, ¿no es no estroncio? Es, es ha de ser vitamina D, señor.
3: ¿Vitamina D? ¿La leche tiene vitamina D? No? Sí, pero... O sea, de, de extra dedos. Ah, sí.
2: No, pero lo que dijeron es están, son falsos sus exámenes, señor. Pues las dimensiones del daño que hizo la leche radioactiva aún son incalculables. Sin embargo, se sabe que el cáncer infantil en ese tiempo aumentó en un 300% en México, güey, después del incidente. 300, ah, ahora sí ya
4: denles agua, ¿no? O
2: sea, sí, güey,
4: se mama, ¿no? no primero les damos radiación... Y luego les quitamos las... quitamos <risa> los quimios.
3: Ajá. Sí, creamos nuestros... Y luego les quitamos, quimios, <risa> Chale, sí, wey, ¿no nosotros, les quitamos la... ¡Qué misión? mierdero, Hilo, Y luego ponemos
2: elevadores que te matan.
3: Uh -huh.
2: En los 90 se creó una comisión legislativa para buscar sanciones por la leche contaminada. Pero México no se llegó absolutamente nada. Y ningún funcionario público pisó la cárcel ni ha sido culpado de absolutamente nada. Y como dato interesante, en 1986... El titular de la CONASUPO era nada más y nada menos que Raúl Salinas de Gortari, mm. el hermano del futuro presidente Carlos Salinas de Gortari. Entonces, hagan ahí con esta información sus matemáticas cerebrales, pero ahí está. Eventualmente Raúl pisó la cárcel, pero no fue para nada algo que ver con... Ah, Conasupo, no, claro que no, güey. No, no, a pesar de que está en matemáticas. No, eso ni madre. se supo.
4: Carnal, ¿qué estás vendiendo leche radioactiva? Ah, ¿cómo Ay, bueno. supo? <risa> <risa>
3: Borre viene con todo, güey.
2: Hombre, es que entra, entra en, el, en la ruta, güey. Ahorita Borre va en una ruta. O sea. <risa> <risa> es ese es Mind Así Space. ¿sabes? Al ¿sabes? Al 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 al
4: acá. Abriendo una tecate en bolsa,
2: güey. <risa> y este caso eh, lo había mencionado poquito, pero no lo, no lo extendí, que es Evangelina Tejera, Ajá. que es una de las llenas, pero esta no es la de Creta, es otra. Este es de Veracruz.
3: La llena de Veracruz. Así es. No tiene sentido porque no hay llenas.
2: Hubiera sido como tiburón el tiburón de En Querétaro tampoco, güey. Pero sí está como más llenoso, ¿no? No. Así no, me no, imagino no, una llena no. ahí, pero en la playa.
3: Sí, el, el pedo de moja. El pedo de moja de Querétaro, wey. La llena. Ajá. ¿Cuál es? Eh, no, en México no, no sé. ¿Cuál, ¿Cuál es el animal este como que vive en Querétaro? ¿Tiburón martillo? No, en Querétaro, güey. Me <ríe> El diablo. El fotógrafo pues El diablo o sea, el está, diablo es, en
2: Querétaro. Ah, está en los ejercicios no, En
3: Veracruz está, sería la jaiba, wey. la jaiba de Veracruz. Ándale, ah, la jaiba, ah, de, la jaiba de Veracruz.
2: Pues el baile de coronación para la reina del carnaval de Veracruz de 1983 fue uno de los más vistosos de los que se tenga memoria en el puerto. Evangelina Tejera era una chica de 18 años, guapa y sofisticada, y no tenía idea que su vida estaba a punto de tomar un camino sin retorno hacia la violencia. Evangelina tuvo una infancia difícil. Jaime Tejera Suárez, su padre, era un alcohólico peligroso que un día encañonó a su familia, Evangelina, su mujer y su otro hijo, llamado Juan Miguel, con un arma y amenazó con matarlos a todos por arruinarles la vida, wey. Pues sí que no mamen, güey. ¿Para se
3: la arruinan? ¿Para que se la arruinan? Se para que se la arruinan. ¿Ah? Sí.
2: Eventualmente, su madre decidió separarse de su padre, pero la vida de madre soltera era difícil y la familia no tenía ni un peso y pasaron por muchos problemas, wey. Ya de adolescente, Evangelina estaba luchando por siquiera acabar la secundaria cuando buscó el amparo de su papá, quien lleno de culpa le ofreció su casa.
3: Ya, su... pues, que ya ¿qué hace? Sí, sí y aparte
2: me... hasta grande, güey. Así que, ah, sí. Y nada más te toca dar leche. Toma esta leche. ¿Por qué está brillando? Tú no preguntes. Y tú comes. <risa> su padre sabía moverse en sociedad y Evangelina pudo irse convirtiendo en una mujer refinada y de buen gusto. Tomó clases de piano, tenis, buenos modales, y acudía a cenas de gala. Poco a poco se coló en las secciones de sociales... Y espectáculos de los periódicos de Veracruz. En Fiestate. En fiesta.
1: Wow. Sí, locales.
3: Localote, güey. Pero sí había como que en esa época había muchas páginas así en muchos. En todos lados había una
2: página que era el sociales del periódico, pero en internet. Díganos cómo se llamaban en su ciudad. Aquí era en fiestate.com. ¿Y cuál era el otro? Top metro. Top metro. Y lo había uno que era lo más fresa y lo más
4: naco, güey. Sí, las de Agarraban de esas páginas.
2: Wow. Bueno, su campaña para reina del carnaval inmensamente promovida por su padre, que quien ya se había convertido en su stage dad.
3: Ok, ya sí, era ya su manager.
2: Un, dos, tres, Evangelina. Un, dos, sí. tres, cuatro. Un, dos. Ajá, sí. ¡Coño, Evangelina! <risa> Tacon, tacón, piruet, Con tacón, piruette. Con sus piernitas de jamón, man. <risa> Pero todo este stage dad y estar metiéndole uh -huh. lana y todo eso probó ser exitoso. Y... <risa> Eso en los lugares de México que tienen carnaval es un big deal, ¿sí? Es un símbolo verdadero, de estatus. Pues sí. O sea, ser mm. alguien en el carnaval es de holy shit. Es como ser el, la que está en el medio tiempo del Super Bowl. Ok. Ajá. Sí, man. Ahora, Evangelina estaba en la cima del éxito cuando probó el mundo de la fiesta sin supervisión por primera vez. Y se descarriló incontrolablemente. Le invitaron a las discotecas más elegantes y la moda del puerto, y de moda, perdón, del puerto, en donde veía como cosaco, así la describían,
3: ¿no? <risa> Como güey ruso. Sí, como vato ruso, ajá. como el ruso de los
2: rusos. Uh -huh. Y esnifaba líneas de tamaño de un, esnifaba, un Samsung Galaxy. Sí.
3: Okay. ¿De, ¿De un qué, perdón? Samsung o sea, si Galaxy. vas a decir, no vas a decir este radioactiva porque la radio dice, pero la dice que hay que esnifar en lugar de inhalar, <risa> y es así, les haces caso. ¿Snifear? Ajá. Es ni Es La ray dice Snifar? Sí, güey. De ahí viene. Es sin alarco, caína. Ajá. Pero pues Snifar está como. Sniff. Es como es decir, decir el, or con el ordenador. Ajá. Pero pocheado. Ajá. No, eso es español, güey.
2: ¿Ah, es así, ray. <risa> sí, Yo la wey. puse lo que es sniff. <risa> no ray. <Ajá. risa> oh, póngase de acuerdo. Eso literalmente <risa> es un pochismo. Está bien. Ves, el chiste es que funcione. güey. es para mí. Eso es uh -huh. que aunque funcione y se ve evolucionado. snifar Así es, ¿sí? sí. snifeas. El punto es que él Sinifeaba unas líneas tamaños Samsung Galaxy enormes uh -huh. De cocaína, güey Le encantaba Pues terminó se, en varias se,
4: la, se les bajaba con leche Con su <risa> 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 con el otro hoyo. La cortaba, güey sí.
2: <risa> Pues terminó En varias relaciones Con hombres abusadores Y violentos Que llegaron a golpearla Y nunca terminaba bien Yes Pasó el tiempo Y había una nueva reina Del carnaval Y Evangelina Ya no era la novedad uh, uh, Llegó la más joven Llegó la Karen Ruiz acá ¡Ja, uh -huh. <risa> La gente que le pagaba la peda desenfrenada y los hombres poderosos que la miraban como un perro mira un filete se fueron esfumando. Wey. Pero Angelina ya estaba en una espiral descendente. Wey. Ya no aparecía en la sección de sociales ni de espectáculos en los diarios
3: del pueblo. Ya puerblo. no era nadie. Wey. Ya no salía en el fiesta.com. Es que era, era,
2: era entre pueblo y puerto. Estaba <risa> bien, verga. <risa> y sigue a salir un par de veces ahí, güey.
3: <risa> una vez en, en un cafecito de otra vez creo que en una fiesta ah
4: porque llegaban
3: bájelo a las fotos y lo patas, sí, ajá, patas de de fuera? Y luego ponían malos nombres siempre güey
4: y luego no no gracias ah, sí. güey, porque ibas los, con alguien ajá. que no. <risa>
2: no no ahorita no gracias pues en todo su desmadre tuvo dos hijos Jaime y Juan Miguel el papá era un famoso médico que nunca la reconoció ante la ley y que dejó a Evangelina chiflando en la loma y con dos niños que cuidar y sin hacerse responsable
3: absolutamente nada. Motherfucker.
2: Su familia logró apoyarla... Está aunque, demasiado
3: mexicana esta historia, ¿no? O
2: sea, super, no, ¿no? Espérate, se ha puesto más. Hay más setas. Okay. <risa> <risa> Evangelina <risa>
4: creció y se convirtió en Maribel Guardia, ¿no? Hacía lo último. Güey,
2: Su familia logró apoyarla, aunque fuera medianamente, y se mudó con sus dos hijos al Departamento 501 en el edificio de la Lotería Nacional, ubicado en la calle de Ignacio López Rayón, esquina con independencia. Está ahí cerca del centro de uh -huh. Veracruz. Pues es la misma esquina donde seis años atrás concluyó su desfile de coronación en una especie de injusticia poética. Y es... Evangelina llegó al punto en donde ya no tenía trabajo, tampoco dinero, y el poco que conseguía se lo gastaba en coca. Los niños estaban descuidados y todo el mundo alrededor de ella estaba preocupado. Se cree que el 18 de marzo de 1900, 1989, Evangelina asesinó a golpes a los dos niños mm. y luego los descuartizó. Acto seguido en uno de los macetones que tenía en el balcón. Está muy bonito el macetón. Está grandote. Creo que ese no es el punto de la historia, <risa> pero...
4: Ahí sembró la evidencia. ¿sí? Es que hace poquito... Ay, güey, no
3: sé qué trae ese pambazo, Borre, pero... Estoy, sí. Pero pásate la receta, güey. Sí, sí, está, por favor.
2: Está bien bueno, lo hace mi suegra, güey. Y lo enterró, los restos, y llenó de tierra ahí en el macetón que estaba en el uh -huh. balcón uh -huh. de los niños. Su familia, eventualmente, pues estaba muy extrañada de no haber visto a los niños, güey. Oye, ¿evangelina y los niños? Pero empezó a poner... Es <risa> la segunda
4: wey. vez que me dejan plantado. <risa> así, papá,
2: y ella ¿Cómo sabes? <risa> 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 ah, ah, perdón. No, sí, 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 sí. Es que ya sabes, los niños. <risa> <risa> No ponía excusas, no sé, de Veracruz. No ah, andan montando delfines, papá. Ya ves cómo son los niños. Ajá. Ajá. Pescando jaiba. Pescando jaiba. Sí. Haciendo arroz con jaiba.
4: Oh, se me antojó.
2: Arroz con jaiba. Sí, güey.
4: Sí, ¿Existe eso? No sé, pero eso no. Sí, es ¿no? Que sí puede existir. Sí. Claro que
2: sí va. Si Ajá. no existe, se hace. Pues uno marisquero, no, un arroz. Arroz marisquero, marisquero sí,
3: güey. Sí. Qué rico.
2: Pues la familia ya está muy extrañada de no verlo. Y eventualmente ya no pudo con las este, mentiras y terminó quebrándose ante su hermano, a quien le dijo que los niños estaban en los macetones. Uh -huh. Y le dijo, está muy bonito el macetón. Es un bonito lugar para poner a mis hijos. Niños. Él inmediatamente fue a la policía. Cuando las autoridades interrogaron a Evangelina, en un, indi en un inicio, perdón, dijo que sus hijos habían fallecido por desnutrición, porque ¿por no tenía uh -huh. para qué, qué dinero uh -huh. darle. ¿Sabe qué, oficial? Es que la coca no tiene vitaminas. Yo no sabía. <risa> Se me murieron. Pues yo les daba coca. No, después guardó silencio por varios segundos y se quedó sin más que decir. Fue recluida en el penal de Ignacio Allende en la zona centro de la ciudad de Veracruz, condenada a 20 años de prisión por los delitos de homicidio doloso y profanación de un cadáver. En los 90 se relacionó amorosamente con Óscar Senties Alfonsín, alias El Güero Valle, un conocido narcotraficante integrante de los entonces Zetas. Se rumora que en mayo del 2006, y cito el Güero Valle solicitó a un político del gobierno de Veracruz que liberara a Evangelina. Como el funcionario le debía algunos favores al narcotraficante, aceptó. Pero Evangelina no se fue del todo y prefirió de seguir en la cárcel acompañando a su novio. Tenía otro novio de cárcel. Ah, cabrón, en la cárcel. Ajá. Sí, sí, sí. Pero en esta historia de amor no sale triunfador el amor, porque el Güero Valle fue apuñalado 20 veces unos meses después. Yes, yes. Y pues, Evangelina ya no sabía qué hacer. Ya no tenía novio, ya no tenía razones de qué hacer en la cárcel. Pero eventualmente la soltaron, salió de la cárcel y nadie uh -huh. sabe dónde está. Sola. Como la llena Sola de Querétaro, igualito. Espíritu. Ya no sabemos dónde anda.
3: Ahí anda. Puede que ya esté muerta. Ajá. No sé, a lo mejor ahí anda plantando cosas. No sé si son la señora de las plantas.
2: Yes. ¿Dónde igual, la
3: igual a lo mejor, este, o sea, sus hijos... Florecieron de otra manera en la maceta. <risa> Fue fertilizante, sí, debe ser, ¿no? Ah, eso sí. Sí, señor. ¿Cómo tiene sus flores tan bonitas? Ay, <risa> mucho amor. Son <risa> producto del amor.
2: Cuando habían guerras así, de esas tipo del medievo y todo eso, luego era muy buena tierra para fertilizar. Mm. Iban, pues, de hecho, sí. uh, después de guerras, iban los peasants uh -huh. a agarrar huesos para triturarlos porque es buenísimo fertilizante, entonces uh -huh. escarbaban huesos y los trituraban y fertilizaban sus huertos. Órale.
3: Uh -huh. Datos pues, divertidos con Badía.
4: Qué buen dato, media.
3: <risa> <risa> ok. <risa> Eso hubiera quedado perfecto la vez es que estábamos en un bar gay baleando reggaetón y de repente. Voy <risa> a hacerlo escalera cuando juega la gente. Güey, <risa> ¿what?
2: Ay, wey. Pues vámonos a conocer sobre el caso de las notorias cárceles clandestinas de la DFS.
3: ¿La DFS? No, no sé qué pedo. ¿La DFS? No sé qué es
2: eso. No sé, no sé cuándo la Dirección Federal de Seguridad. Era como el FBI... ¿Mexa? Mexa ok, me acuerdo de Laffy.
4: De los boinas no, blancas. No, esto, esto fue antes. Esto fue antes de Laffy. Okay. Sí, no, las no, blancas Hubieron aquí unos güeyes que se llaman así, ¿no? Que eran como... Pues traían boinas blancas.
2: <risa> ¡No, hombre! Güey, <risa> se estaba pensando en los que traían sombrero charro azul. Pero sí es cierto, esos no eran los boinas blancas, ¿verdad? ¿eh? <risa> Pero ¿qué eran esos, güey? Es que yo,
4: yo me acuerdo que de niño... Franceses. Los los <risa> Y con pasteles, ¿no? Pero yo me acuerdo que esos güey los mencionaron un chingo cuando yo estaba morrillo, güey, que los boinas blancas y los boinas blancas. ¿Eran como ninjas? Pues algo así, era ¿Como así como un ejército... ¿Especial? Sí, güey, pero no, no, no sé si era de... parte del gobierno, la neta. ¿No eran como de hospital?
2: No, no. ¿Suena, no?
4: No, no me acuerdo, güey, pero sí, esos güeyes estaban
2: recios. ¿Y tú querías ser uno de niño? No. no. Pues ahí va, ahí les, cu les cuento el dara de la Tufs. De la tups. Al no tener una dictadura militar declarada como Chile, Argentina o Brasil, a veces pareciera que las doctrinas de la Guerra Fría no llegaron a México y que no tenemos un larguísimo camino de justicia restaurativa que recorrer. Sin embargo, vaya que sí, y es una cloaca que apenas comienza a destaparse mínimamente. Las cárceles clandestinas en México funcionaron como el principal dispositivo para concentrar, torturar y desaparecer a personas que se oponían al régimen autoritario funcionaron entre los sesentas y los ochentas. Fueron administradas por elementos de las fuerzas de seguridad federales y locales. Muchos ingresaron por sus puertas y la gran mayoría nunca salió de, con vida de estas.
3: <risa> Nuestro propio Hotel California. <risa>
2: <risa> Sin embargo, el testimonio de los pocos sobrevivientes ha ayudado a tener conocimiento de las ubicaciones de varias de estas. Y están más cercas y aterrorizadas Perdón, aterradoramente a la mano de lo que uno quisiera creer.
3: Pero ahora son Oxos, güey. No <risa> donde caiga. Sí,
2: sí. ¿Tiene adobadas? Hay un lado en donde me mataban a los prisioneros políticos. Escúrate, sí. Ahí donde se aparece un, un, un comunista. Un fantasma, un comunista. Ey, ahí. Qué raro, güey, ¿no? No.
3: ¿Qué? ¿Qué ya <risa interés> no existe la, la las no, en fantasma comunista. ¿no? Ah, okay. <risa>
4: Sí, no. ¿Por okay. no, Pues no, no hay, güey. ¿Cómo estás? O sea, jamás me lo había planteado que debe, debería de haber, güey. Pero, Pero ¿cómo
3: sabes
2: que no hay? O sea, la o próxima sea,
3: que se te aparezca un fantasma, pregúntale, pregúntale de, sus ideologías. Eh, wey, ¿Qué
2: Pregúntale sobre Marx. Sí.
3: A ver, ¿qué te dice? Ya sí, sabes sí. si es
2: o no comunista.
3: ¿eh? Sí, a lo mejor las cadenas que arrastran son las del capitalismo, ah, wey.
4: Wey. Mira, mira, yo, estoy, yo estoy... Diferentes ser... armas, güey. ¿Cuáles cogerías?
2: A ver, ¿moriste que... por una OZ? Rusia está hasta la madre de fantasmas comunistas. Wey. 20 millones mínimo. Ajá, por lo menos 20. Bajita la mano. Pues en un informe al respecto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dice, y cito, la práctica de la desaparición forzada, indefinida o transitoria fue posible a través del uso de lugares de desaparición, lugares geográficos concretos para incomunicar o desaparecer a los opositores políticos por periodos concretos o que su desaparición se extendiese indefinidamente. Los lugares de desaparición de los que hay registro que, operan en la de, que operaron en la década de los 50. Fueron las oficinas de la Dirección Federal de Seguridad en el tercer piso del edificio Plaza de la República número 6, la oficina migratoria de Miguel Schultz, 136, y el campo militar número 1. Todo esto está en la Ciudad de México. Uh -huh. bueno, estos son los que salieron luego al aire. Uh -huh. El campo
3: militar el número 1... Te uno... lo rentan de Airbnb, güey. ¿Sí? No sé. Güey, no se me había ocurrido. Me digo, el campo militar no creo, pero... El campo militar es el que está en del Auditorio Nacional, ¿no? Sí. Ah, bueno, hay... O es sea, el campo Marte, de... ¿no? O sea, no sé. ¿A poco no
2: sé? están tan cerca de la ciudad los militares?
3: O sea, sí, o sea sí, en del Auditorio Nacional. Entonces el terreno que está es militar.
2: También donde fue el sí. Bitcoin, ¿no, güey? Ahí enfrente, me acuerdo que hasta grafitearon no, porque, ¿no? porque están ahí adentro. Ah, sí, es cierto, está Ajá. todo grafiteado sí. y fueron a protestar. Uh -huh. Aquí los tienen allá afuera de la ciudad, en el desierto. Sí, amor. Uh -huh. Donde me pusieron sí, a correditas
4: y la matan. Ah, por los ya por los cerro.
2: No mames, Está uno de los cerros y tiene ahí pintado el regimiento y todo. Ajá. Ahí está, tiene unos arbolitos, ahí Ajá. iba a correr, Ajá. cuando nos tocó marchar. Pues, anyway, no se me ha ocurrido, güey, voy a buscar esto el tercer pisito a ver si hay Airbnb. <risa> pues, anyway, te digo, todo esto está en la Ciudad de México y el campo militar número uno ahora es usado para toda clase de eventos recreativos como ferias culturales y gastronómicas, ah, arriba de los cuerpos. Claro, güey. Donde están bien bonitos los jardines.
4: <risa> Fertilizados ¿verdad? con sus huesos. Y el jardín botánico militar.
2: Qué bonitos macetones <risa> tienen. Aquí en <risa> el campo militar número uno, güey. Eh?
3: Sí, güey. Según yo, no, Ay, wey, no sé, no sé si es, sí es el mismo, pero sí, a ver, campo militar uno.
2: Y hay evidencias sólidas de que ahí mismo ocurrieron ejecuciones extrajudiciales y cremación de cuerpos
3: uh -huh. y lo de siempre. Ah, mira, está por Polanco. Wey. Por Polanco. Está en Ocalpan es que me apareció ahí cerca de, no sé por qué más hasta sigo está cerquita del museo Zumaya, mamón. no mames ah, wow imagínate
2: ahí metían a chavitos y jóvenes y todo y ahí los torturaban y los asesinaban y los desaparecían ah, wey, qué triste. triste igual que el hotel este del negro durazo te acuerdas uh -huh. donde metían a gente allá a... uh -huh. pues cualquiera tiene un cine sea? de la cedena ahí cine no,
3: seas auditorio multimedia, la explanada, dirección no. general de cartografía. Nunca
2: entre en un lugar oscuro que maneja el ejército. Uh -huh. Tienen un centro
3: ecuestre de alto rendimiento. <risa> puro
4: este, so salvando sí. al soldado Ryan, ¿no? <risa> Pearl Harbor. <risa> y la risa en
3: vacaciones. vacaciones. El centro ecuestre de alto rendimiento. Antes era el centro secuestre de alto rendimiento.
4: <risa> es cierto, de una pista de,
2: de caballos. Wey. Sí. sí. <risa> Y pues creo que podemos estar de acuerdo que cualquiera que sea tu postura frente a la disidencia política, uh -huh. es innegable que la detención, tortura y ejecución sin juicio, sin abogado y a espaldas del público es un crimen que, que, que es de lo más cabrón que no, puedes no, hacer a alguien. Es un deporte ¿no? nacional.
3: <risa> Porque en ese nos va muy bien. Ay, güey.
2: Sí, en ese, en ese y en el Taekwondo. <risa>
4: con el tiro con arco. Güey, la boca
2: Para putazos somos buenos, no? Box. Taiwan, así para el
4: box, yo digo que somos los más vergas, güey, la sí. neta.
2: Y arco, estamos cabrón. Uh -huh. ¿Por qué wey? no tiene sentido? <risa>
3: pero está bien, verga. Y
4: también clavados un tiempo, yo me acuerdo.
2: ¿eh?
3: <risa> <risa> no, no sé cómo los mataban, güey, pero. <risa> no, pero. <risa>
2: perdón a pues a veces creemos que sabemos todas las cicatrices de nuestra tierra pero siempre se pueden desenterrar dolores ajenos a injusticias por las que nadie ha pagado y eran añejos dolores añejos e injusticias son añejos y son, son, añejos, son alguien más
3: y para concluir... Dice la RAE que también le vale verga lo que digas tú, o sea... Ah,
2: no, el problema es que a la RAE no le vale verga lo que decimos. Sí, va, siempre... No, no, nada no, no, le ah, le ese es el problema. De RAE, la ya relájate, no nadie... Dice. Nadie te pega. Sí, 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 hablen mientras se les entiendan el pedo. Ok. Y finalmente, yo creo que esta es de las cosas que <risa> más me han pedido jamás en la historia del true crime. La tamalera. Ah, claro. La verdadera historia de la tamalera. ¿Y lo hacemos contra los pinches punks qué, güey? así si no es true crime, no se murió nadie.
3: Se murió no una un contracultura. Una, ajá, sí. Llegaron sí, a dar de Krishna la... a salvar sí,
1: todo.
4: Bueno, evolucionaron en hipsters, ¿no? Y luego ya... ¿Los emo? Sí, ¿no? A mí se me figuró. No.
2: Ponte a pensar tantillo. Los, hip, los hippies se hicieron hipsters. ¿Los hippies? Lo, yo digo que los hipsters son como hippies de urbanos. Ok. Así me los imagino yo. No muy emo. Por su música no está emo.
4: No. Nah.
2: más bien se murió la música emo y ya, lo, y ya estabas muy grande y te das medio pendejo con ese corte de pelo y lo dejaron de hacer uh -huh. lo, porque sí lo dejaron morir todavía hay punks un chorro pero hace uh -huh. un chorro que no veo Sí, grupos de emo pero he visto grupos de punks
4: nomás el señor el señor emo ¿eh?
2: el de MySpace sí, pero
3: bueno
2: emo vamos a la tamalera lo siento no va a haber de emo luego te hago un episodio especial de de emo y voy a investigar qué pasó con, sí. con los emos. hay
3: hasta planillas ya en monografías ya los emo en monografías
2: pues, una noche de julio de 1970... Curiosamente, hay mucha comida, ¿verdad? En este true crime sí, bueno,
3: Chingos un, de una,
2: una noche de julio de 1971, un peluquero de nombre Pablo Díaz fue asesinado. Su caso se hizo famoso porque acuñó un término que hemos escuchado en varios casos ya en México. Fue en esta fecha cuando se hizo famosa la tamalera. Pero como muchos casos en México la verdad no es exactamente como la conocemos, especialmente en el Chucre. El asesinato es real. María Trinidad Ramírez Poblano era una tamalera Tomalera. con un segundo matrimonio. En su primer matrimonio había dejado dos hijos, Pedro, de 17, y María Elena, que nos dice cuántos años tenía, pero era mayor que, que, Pedro. que Pedro porque estaba casada y tenía sus propios hijos y todo. Ya.
3: Yeah. Que tenga, o sea, digo... No, se sabía
2: que era mayor, pero no venía a la edad. A era ver. mucho más grande. Ya tenía mucho más tiempo de haber dejado la... de haber a hecho ver. su propia familia, uh -huh. sí. Pero en este nuevo matrimonio con el peluquero, este... Había cuyos únicos atributos, perdón, del peluquero, sus únicos atributos positivos era que no fumaba y no pisteaba. Había tenido tres hijos en tres años de haberse casado. ¡Guau! Wow. Un Qué día... ¡Qué chinga! Claro. ¡Qué chingota, güey! Neta, güey. Claro. Un día, cansada del abuso físico de su esposo, decidió terminar con su vida, la del esposo. En esa fatídica noche, Pablo había golpeado con un cinturón. ¿Viste lo que hice ahí para no decir esa palabra? Sí, sí, está bien.
3: ¿No lo agarró a, ¿a qué? golpeó
2: con un cinturón. Muy bien. Sí. Uh -huh. Movió un cinturón a alta velocidad.
3: Como un, látigo. Ajá.
2: Como latiguió. Ah, mira. Con un cuero. Ajá pantalones, <risa> las nalguitas de sus tres hijos como lo hacía casi a diario pero esta vez su esposa ya había tenido suficiente pero el abuso físico no fue la única razón de la ira la verdad este fue todo el pretexto fue ya el, el vaso sí, la gota que, que derramó el cabello al <risa> el vaso que derramó, que derramó, el derramó el camello, la al camello. <risa> ok sí. <risa> ¿Al camello? Sí. wow me gustó. Es que va el camello, ajá. Uh -huh. lo he y pisa vaso bien, el bien, vaso y, derrama, y se derrama. Derrama el uh, cabello. eso uh -huh. no deben dejar vasos <risa> se le vacía con agua su en de... el desierto. Uh -huh. De ahí viene la frase. Verán, Pablo había decidido que la venta de tamales era suficiente para mantener a toda la familia de cinco, güey.
3: Claro. Ay, y que no él, pues rama. de peluquero,
2: a veces iba gente, a veces no. Entonces dijo, ¿sabes qué? ¿Tú Voy, a ganas a super bien con... Voy a cerrar mi Voy a cerrar mi local. Él ya no necesitaba trabajar y decidió ser un stay-at-home dad, güey. Y por hacerse padre de casa, me refiero a que Isito empezó por quitarle el dinero a su esposa para administrarlo, él soltaba lo esencial para que no se muriera de hambre la familia y para la preparación de los tamales del día siguiente. Uh -huh. Lo demás se lo gastaba yéndose las funciones de box y luchas en la ah, arena coliseo. ¡Ah, qué
4: cabrón! Qué bueno.
2: Ajá.
3: Pues es que se pone chido el box.
2: Y aunado a esto era conocido por ser verbalmente abusivo y constantemente decirle a Trinidad que no era atractiva y que le va a dejar por alguien más joven y todo este tipo de cosas.
4: Ya, cuchi, cuchi, no me digas eso.
2: De hecho, con su ex esposa, incluso había hablado abiertamente de sus infidelidades frente a ella sin miedo a repercusiones y no solo hablar. La razón por la que eventualmente terminó su otro matrimonio fue porque en una ocasión llevó a uno de sus amantes a la casa. Bueno, en varias, pero uh -huh. eventualmente ya la esposa pues, le dijo bye. Acuérdate que en estos tiempos está bien cabrón divorciarte. Sí, man. Pues regresando a la noche del asesinato. Después de los cinturonazos, Uf, Pablo se, logró. se fue a dormir. Viva México. También se dice cintarazos ¿no? ah que sí? ah que sí? ¿Pero cómo no, decías tú? Pero,
3: cinturazos.
2: Cinturonazos. Cinturonazo. No, dijiste cinturazos. Cinturonazos.
3: No, o sea, la, la vez que te equivocaste, dijiste cinturazos. ¿Cinturazos? Cinturazos. Una mezcla de ambas. Ajá que te sí, pegan o sea, cerca le... de la cintura. No, los pegabas con la cintura, te sigo. Ajá. Como, como Shakira. Es como no, Shakira, este, juego de pelota. Ajá.
2: Mis cinturonazos de online, online. <risa> Mis cinturazos de online. online. Bueno, esa noche Pablo se fue a dormir. Su esposa terminó de hacer los tamales que salía a vender todos los días. Luego, cuando entró a la recámara, tomó el bat de su esposo que usaba para jugar bass que tenía ahí en la esquina de la recámara y le pegó bien cabrón en la cabeza. Según el forense, fueron tres golpes en la cabeza. La prensa de ese tiempo reportó que, y cito, al ver a su marido ensangrentado e inconsciente, la mujer con la cabeza fría y el cuerpo tembloroso tomó la decisión más difícil de su vida: descuartizar el cuerpo, meterlo en algunos costales de la jona, supo que tenía para. <risa> ¡Eh! Todo está conectado, wow.
4: El torso radioactivo.
3: ¡Güey! <risa>
2: Güey, el tiempo es un círculo plano y todo está conectado en los true mexicano, güey. Sí, no unos costales de conazupo que tenía para trasladar la hoja de maíz con los que se envolvían los tamales y tirar los restos a la calle.
3: Pero no los hizo tamales. Ahí voy. Ok. Ahí voy.
2: De hecho, Pablo no murió con los putazos del bat. Uh -huh. Con la descuartizada. Y Trinidad sabía esto, güey. Pero también sabía que si sobrevió, o sea, dijo que seguía respirando, güey le dio tres golpes en la cabeza, uh -huh. le destrozó la cara, pero seguía respirando. Pero ya sabía y contó que si sobrevivía el esposo, la que no iba a vivir era, era ella y sus ella. hijos. Así que fue con una vecina y le pidió un hacha prestada. Uh -huh. Para, y cito, Partir madera de ocote para mis tamales. Me los presta, comadre. Claro me presta un sí. hacha. Está muy chido, No tiene una como que... Así como para... Es
3: que el ocote está... Sí, <risa> Ajá, el ocote está... Sí, he visto ahora? a
2: mi esposo. Está como de ese tamaño. Ay, <risa> cuenta que el ocote está como del ancho del brazo de mi esposo. ¿Qué hacha me recomienda, comadre? <risa> Declaró que el primer tajo fue el difícil. Pero que luego la mentalidad de supervivencia hizo que lo demás fuera más fácil. Uh -huh. Era ella... Que, que, perdón, era él o ellos. El problema es que la cabeza no cupo en el costal. O sea, en un costal de cona supo cabe uh -huh. este, cuatro extremidades y un torso de Pero un hombre ya la adulto. Cabeza, ya la... La, Pero cabeza, ya la cabeza no. Uh -huh. Exactamente. Uh -huh. No pues Entonces, pues lo
4: hierves y lo caldito, y con ese caldito, pues haces más guisos, ¿no? Sí, güey.
2: O oh. la escondió eh. en la olla de tamales por ah, mientras. Ok. Simón. Luego salió de su casa en el número 15 bis de la calle Pirineos. En la colonia Portales, en el entonces DF, a deshacerse el costal. ¿Qué no el perineo? Es el que va entre Lano y Ese Es el perineo.
3: Es el niez.
2: El nies. El niez. Ah, Niés con la niez, Pito. Pues un día después de que dejó el costal, una señora vio el costal y asumiendo,
3: porque es la señora. Que era México, leche gratis la iba a vender.
2: <risa> <risa> Mira, leche en polvo. <risa> No mames, es un que no mm, mm. Mijo, vamos a comer, cenar y cenar, licuado. Dios vino a bendecirnos. No, asumió, porque era el de México, que era el clásico costal, porque acá ratito le costales con pedacería de pollo que le dejaba la pollería de al lado ahí enfrente de su casa tirado en la calle. Okay. Pero como no era día de que pasara la basura, Uh -huh. o sea, era común que le dejaran ahí los costales con sí, pollo para era, la
3: basura Cuando le llegara la basura se llevara el costal Ajá. De...
2: pero este día no venía la... Entonces le dijo a su sirvienta Le dijo, hey, puedes ir a, a moverla de ahí Porque se ve guácala uh -huh. Y es cuando descubren que estaba lleno de, de pedazos humanos. humanos
3: Este pollo está muy grande, señora
2: <risa> Ahora, la policía logró identificar a la víctima Aquí tengo mi duda, güey, pero sabemos uh -huh. que sí la identificó Pero tal vez antes estaban más chingones Dicen que logró identificar a la víctima gracias a sus huellas digitales y que tenía antecedentes penales. Ok. Y entonces le tomaron las huellas a los brazos y así es como dijeron, ah, oh, es este güey! Es
4: Pablo, ah, este güey
3: es, es peluquero. Ajá. Pablo Díaz se llama. Pedro. Sí.
2: ¿Pablo? Pablo Díaz, ¿no? ¿O,
3: o... Pablo? ¿Pablo? Ah, sí, Pablo.
2: Y así es como van a la casa de, de, este, de Trinidad y descubren el crimen y la cabeza en la olla, güey.
4: Trinidad.
2: La foto de la misma, obviamente, llegó a todos los periódicos. La pueden googlear. Uh -huh. Ahí está. Y aquí comienza la leyenda. La cabeza se veía macerada por los golpes del bat. Además, Trinidad la había cubierto de agua para que no empezara a pestar. Uh -huh. Fue una forma lógica de uh -huh. lleno de agua, le pongo la tapa en lo que veo sí, que hago con y la le cabeza. Puso <ríe> y le puso a Chiote y le puso Chile colorado. <ríe> Dos cabezas de ajo, Mi <ríe> barbacha de cachete, <ríe> 350 grados, fuego lento. Este no es fue lo que hizo. Y entonces, esto aunado a que estaba adentro de una olla para tamales, uh -huh. porque esa este no era la olla, no era la de tamales. Güey. Ahí uh -huh. No haces la carne. Anyway, uh -huh. con la foto hizo que la gente especulara que Trinidad la había empezado a hervir para uh -huh. hacer una barbacha, güey, vas, de carne deshebrada. Cachetito, ojo, lengua. Y es así, porque pero si no lo haces, va. Va en su de presión. Uh -huh. El punto es que así es como nació la idea de que había hecho tamales con el cuerpo de su esposo. Pero les aseguro que todas las partes de Pablo fueron recuperadas. No jamás trató de hacer tamales. Además, okay. los tamales estaban hechos. Los tamales los <risa> tienes que hacer desde antes. Qué rico. ¿Te pones a hacerlos en la mañanita y yo he hecho tamales? 16 horas de trabajo. Uh -huh. Pues aún así, el rumor se corrió. Güey. La historia de Trinidad evolucionó se transformó en leyenda urbana y unas nuevas historias comenzaron a crearse alrededor de este asesinato. Tal es el caso de la tamalera de Indios Verdes, de ahí de la estación del metro. Claro. Anabel Gómez, que dicen que secuestró una niña, la hizo tamales y se vendieron también porque la gente dijo, no mames, es el mejor pinche tamal de dulce la carne. probado. <risa>
3: Está bien tiernita la carne que le hizo. Sí, güey, sí, chicharrón. Sí, sí.
2: Eso dicen. Ajá. Y se vendieron también que a la Sweeney Todd Ah, se terminó asesinando a 50 personas para continuar con su imperio tamalero, güey. Wow. Porque no se veían también los tamales. Sí. Okay. Obviamente es súper falso. Es una leyenda Ajá. urbana, güey. Y una, una leyenda urbana para asustar a niños, güey. Si uh -huh. no te portas bien, te va a secuestrar va tamalera, la tamalera de indios, de indios
3: verdes. verdes. Si no te portas bien, vas a, tomar, que vas a tener que tomar el tren en indios verdes.
2: <risa> <risa> Chale, güey. Ay. Y recientemente han salido más casos parecidos donde se habla de mujeres que hacen tamales o pozole o pay sí, de ma. manzana con su esposo, güey. Siempre le cambian, por ejemplo, esta manera Un
3: pay de manzana de Adán. De, de pescuezo Ajá.
2: Pero en ninguno de estos se han hecho pruebas pertinentes para comprobar que esos alimentos hayan sido preparados por restos humanos. En ninguno, güey. ¿Viene el título?
3: Preparados con restos humanos. Porque en los restos humanos no te pueden preparar.
2: así sí, con restos humanos. <risa> Pero justo, o sea, ninguno de los casos nunca sale así. Ah, sí, siempre, siempre, salen, siempre, salen siempre
3: que nos mandan esas historias es un screenshot de Facebook de Ajá. una página que se llama leyendasdemexico.zuchimilco. Eh, sí, bueno, me... no
4: te pases de verga. historias del más acá nace de esa página.
2: <risa> <risa> Pero sí, si, si hay una mujer que en este país cuántas mujeres no se dedican a hacer comida para vender uh -huh. y pasa algo, y por lo general son este tipo de casos bien culeros de mujeres atrapadas en una, con violencia doméstica. El punto es que nunca jamás se han hecho pruebas y que ah sí sí le está dando de sí. comer no eso no ahí quiere
3: el... eso no quiere decir que no haya gente que haya hecho
2: ajá pero ajá. hasta ahorita no hay ningún caso de otra tamalera ajá, como sé. no hubo ni siquiera un solo caso en México de una tamalera jamás sí. lo ha habido hasta donde sabemos o sea, ni
3: siquiera el original o sea, la tamalera sí hacía tamales, pero no nos consta que hizo tamales con su... No, la primera, muerto.
2: estamos 100% seguros que no hizo tamales. Sí, jamás.
3: Y ya las demás son las mutaciones demás. de la misma leyenda. Y todas las, las
2: que han salido ahorita contemporáneas, uh -huh. en ninguna se ha comprobado ni se ha dicho que sí sea verdad lo de los tamales. Ok. Yo creo que sería muy grande escándalo que la policía hiciera pruebas. De decir, no, sí, es cierto, si sí se lo comieron y los vecinos. y sí, es que hasta ahorita la original no existe y no han habido pruebas de que exista. Es una leyenda urbana la tamalera, güey. Pero parecería ser que el legado de Trinidad se mantiene y se mantendrá vivo en el folclore mexicano, mientras que se sigan cometiendo feminicidios, asesinatos y se sigan haciendo tamales.
3: Uh -huh. Pues es que, o sea, digo, si ya está la carne ahí. Pues aprovecharla, ¿no? Pues sí, a lo mejor te da sus poderes. <risa> de zoclo. ¿Y, y ojo Ruedo? de buen cubero, como apoyo. Sale como apoyo, como a borrego, pero, a pollo. Ajá, sí, pero échele apoyo.
2: Échale como tres cuartos de tacita. Y comino. Es Mi ojo <risa> buen cobero. Es que comía mi amigo albañil.
3: <risa> sí, Uno está maldito. O sea, te da el, el superpoder de desayunarte, Cate, güey. oh coca Coca-Cola. Coca <risa> Coca-Cola y, no okay. Coca y un cigarro suelto. Ok. Sí, Coca-Cola y un cigarro suelto y un gancito. <risa> a huevo. Con eso, eso... Es algo que te restaban
2: río. los doctores en los cincuentas, güey. Y deberíamos de regresar a eso. Ajá. ¿Y en los cincuenta, s y tiempos Batman? Uh -huh. ¿El jugo de naranja con vodka? Pregúntenle sí. a sus abuelos o bisabuelos, depende la Vodka con huevo. Pero era bien común Cruz. desayunar tu juguito de naranja con vodka. ¿Vodka con huevo crudo? crudo? Sí, eso no... suena
3: como... Algo terrible. Sí, pero súper. No, estás pensando de... en el
2: Prairie Dog, ¿no? Prairie Oyster. Así se llama la cruda. Ah, se me hace que sí. Que te lo platiqué, que era un vaso, un huevo crudo, Ajá. tabasco, salsa picante. Sí, sí cierto, inglesa, es cierto, esa madre.
3: Ajá. Este, y sal, pimienta
2: y vodka, así un, un shot y te lo tomas. Y te digo que, Ajá. ay, güey, es que esta se antoja, ¿no, güey? Cómo... Pues yo lo probé nomás una vez y la neta creo que es el shock que le das al cuerpo porque dice, ah, ¿qué me estás haciendo? <ríe> y claro que apaga la cruda, güey. <ríe> <risa> el pinche lo, confundes, se a la lo confundes, ajá, confundes al cuerpo. Okay, no, es que se, se yo una vez la probé la una
3: madre, madre. que le un vodka sour que tenía clara de huevo, wey, para hacerle como espumita. No, es, 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 es pero este es el huevo crudo. completo. Huevo -oh. este es que estaba buscándolo a ver ¿Y si Y sabía mismo, chido, güey. Sí, güey, estaba chido. Como dulce o. Y también una vez probé uno, me hicieron uno, pero con mezcal en un bar que tiene un amigo, que entonces me dijo, ah, sí, o sea, te lo tienes que tomar rápido, güey, porque es clara de huevo. Porque es huevo y
2: te lo vas a y qué asquerosidad. No, porque se
3: va, este, o sea, pues se va a desmadrar. O sea, no dura mucho. Ya la lo
2: actualidad. desmadraste al echarle huevo
3: al sí, piso. O sea, es está bien bueno. Wey, es vodka. No puede estar. No, o sea, es que es un sour y la espumita uh -huh. que le ponen es un huevo batido. Sí, es como un chile relleno de huevo. Pero vodka, una vez ¿no? así, llegué y me dijo, ah, mira, te va, te va a dar un mezcal sour que hice y la neta está bien chido, güey. Pero ya después que me enteré que tenía huevo, fue ok. O sea, pues no me hubieras dicho que tenía huevo ajá y yo hubiera asumido que no le he echado he ahí espuma, crema o algo. Así es. O sea, wow. no me digas que los tamales tienen carne humana, güey. Si ya me lo comí y me gustó, pues ya.
2: Pues mira, sí. lo que más has comido de toda la fue tus huevos con, con mezcal. No,
4: Estaba no chido, güey.
2: No, mejor vamos a hablar de tamales ¿Sí? favoritos. ¿Tamal favorito? Eh,
4: el de picadillo se me hace. Ay, güey, no, este chile con queso, rajas con queso. Y rajas con que, queso.
2: Y... Es que todos, güey, no. Y rojo, pero rojo de en el norte, verde en el sur.
4: Mira, mi hijo Nas una vez me hizo probar uno de chuleta, güey. Un tamal de chuleta. ¿Tiene una de
3: el... costilla? No, de chuleta, güey. Porque una vez afuera del hueco, eh, me, me, me comí una torta de tamal de costilla.
4: Y una de chuleta. Así lo mismo, ajá. Sí, güey. Y, y, y estaba cabrón, güey. O sea, Pero así, a mí...
3: este que... ¿Qué
4: estás
2: haciendo con tu vida, güey?
4: Está en pinche bueno? bueno.
2: Torta de tamal. Estoy viviendo, costilla? José Antonio. Estoy viviendo. Hay mejores formas para vivir, espinoza.
3: Estoy bueno, güey. ¿Por qué estoy diciendo wey. que no dejes de pistear o de comer? Güey, tacos, cesadillas, güey. Tacos de ojo. O sea, yo estoy viviendo mi vida,
2: güey. Mi mitad chilanga me llama, güey.
3: <risas> Sin atavismos
2: <risas> culinarios.
4: Yo apoyo al olor un poquito. A ¿eh? ver, sí me gusta la torta de tamar, güey. La neta. Está wey. chida, güey. Es que está
2: diferente, mamón. No,
3: Pero sí, es tamar. que o sea, llegaba un Nonito señor, güey. No sé extra todavía ahí. llega, güey. Creo,
2: es es creo que todavía extra.
3: llega en la noche después de los shows, a veces, Ajá. o de López o algo, y se pone a vender allá afuera sus tortas de tamar, sí, 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 sí. Ese fue ese mismo, güey, Ajá,
4: sí, sí, sí. Es el mismo ruco. Y ahí me dijo el Jonás, uy, güey, esa. Y dije, arre, güey, pues a ver
3: qué pedo. Simón, también fue este no, el cojito que me dijo, a ver, ¿cómo prueba esta madre? Y fue, ah, mira, qué padre. Yo me, me quedo muy bueno mi pizza mal. Sí, el tamal de pizza estuvo chido. Marinara,
2: pizza, mozzarella, <risa> peperón. Es el hot pocket mexicano. Pero como uh -huh. ya estábamos haciendo tamales, aproveché y tenía los ingredientes. Y dije, pizza mal. Y sí, yo estuve ¿Cuántos hiciste? 8. Como seis. Ah, ¿está bien? Sí. Y luego a la masa le eché oreganito ah, y bueno, romero así sí, para que bueno. sea como italiano, como si fuera masa de pizza. Uh -huh. Pizza mal. Principeta. <risa> pues ahí está.
3: Este. Provecho. Provecho. Ajá. Es que si grabamos <risa> <lo> <risa> con hambre, güey. Este. güey. Sí.
2: Empezamos con pues que empezamos
3: a, o sea, empezamos a grabar más tarde por estar decorando sí. todo eso. No, está. Aparte
2: está en nuestro ADN, ¿no? ya viste. Por, a los a, que los están escuchando Ajá, sí. metemos comida a los mexicanos. Siempre.
3: ¿no? Lo que están escuchando ahorita y que no están viendo esto tienen que ver la decoración patria que pusimos para este episodio ah, sí.
2: Porque acuérdense, acuérdense que Halloween es de leyendas. Y ya empezamos. Ya
3: empezamos. Hashtags. Hashtag, es. Hashtag pues, Halloween es de leyendas. Síganos, porque todo octubre se va a poner muy chido octubre, principios de noviembre hay un par sí, de sorpresas varias sorpresas al fin Qué locos así es, así que síganos en todos lados como arroba leyendas podcast, también encuentrenme como ningún Eduardo a mí me encuentran como Mario López Cape Ahí me encuentran como el Diablo. nuestro podcast ha terminado,
2: podemos irnos a pedir chico tweet, tweet esto fue palabra de Gumaro de Dios <risa> Y este fue el compendio de crimen mexicano y es la capirotada criminal. Un, un guisado. Sí,
3: Este pedo podría ser es decir, volumen uno de un chingo. Ajá. Sí,
2: sí, ah, huevo que habrá más,
4: más, capirotada de este tipo. Son tacos de guisados estos capítulos. Así, Uf, yes. Hay varios con arroz y un
3: rico. Ya, sin huevo. Sin, ya, en buen plan. Ahora sí tengo un chingo de arroz. Sí, sí, ahora la sí, fregada. <risa> ya, ya, ya se oscureció <risa> afuera. Tuvimos
2: como cuatro horas decorando más.
3: Decorando aquí adentro, ¿valió la pena? valió mucho la pena. Ajá, Nada más. Sí, Espiritito claro. está. O sea, si, no están que viendo, si no están viendo esto, tienen que verlo. Ajá. Sí, por favor. Esto está
2: en Falta. Voy sí, a ir creciendo sí, mientras falta. nos acerquemos a, a la fecha así es divina. Hablando de fechas divinas, Borre.
4: Así es. El 22 de septiembre, Foro Teams. Monterrey, por favor, vayan. Hay pocos boletos ya. Ya me dijeron que ahí va a la venta. Nice. Hagan paro. Eh, foro Teams, 22 de septiembre.
3: Monterrey, bueno, eso es Nuevo el León.
4: Ticketmaster, bueno, Monterrey, Nuevo León, así es. Así vamos a andar uh -huh. cotorreando a la banda con mi show completo de stand-up. En partes. No, mi show completo de stand-up.
2: Ya después se el del nombre. <risa> <risa> y para los que no vayan a México, Guadalajara o Monterrey con Wildlife, lights, vamos a estar aquí en Ciudad Juárez, 30 de septiembre, en un festival de cine, de cine, de arte, música y <risa> al
3: party. Creo que todo, todo lo que va emergente. a haber, todo, todo menos cine.
2: Todo menos cine. Ajá. Va a haber gente que le gusta el cine. Eso sí. El punto es que es aquí en Juaritos. Hey, gente, sale bien vara. Vuelen a Juaritos, conozcan Real Antonios otras bandas de Juárez, artistas. Va a estar bien fragón. Es un festival petit chido. Y aquí va a estar 30 de septiembre, festival emergente. Ahí googleenlo. Ahí les voy a poner todas las uh -huh. fechas. Y ahí me van a encontrar junto con otras bandas muy chingonas. ¿De, aquí de
3: jueves. muchos festivales yo voy a estar en dos festivales el juez, entre jueves y viernes el <risa> 21 en San Luis Potosí en el Black and Chrome entrada gratuita en la Cineteca Alameda y el 22 en el festival del podcast de stand-up de Spotify ahí Spotify. voy a estar este, grabando el show para Spotify junto con otros comediantes y ahí están los boletos y la información en ninguneduardo.com ahí está papito mm -hmm. Ahí está. Ahí está.
2: Y ahí lo tienen. Ah, oh, sí, de hecho, TheRealAntinus.com Sí, se les olvida cualquiera de las cosas que les dije. Uh -huh. Y pues uh, nos escuchamos y vemos el próximo miércoles, MacBrush. Halloween.
1: Happy Halloween. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.